0: Du lytter til Science Stories.
1: Endnu et år er gået, så velkommen til Science Stories nyårs-podcast 2022. I skæret af kometen Leonard fristes man til at sige «Don't look up» med henvisning til den seneste sciencefilm på Netflix – som jeg varmt kan anbefale som et indlæg i debatten om videnskabens status i vores samfund. Som traditionen byder, vil jeg i denne podcast spille et klip fra årets programmer og fortælle om, hvad man kan forvente for Science Stories i det næste år. Ideen med Science Stories er at inspirere og øge interessen for videnskab. Viden er vigtig for, at vi har et demokrati, og vi kan tale sammen om en fælles virkelighed, og ikke bare hver vores fantasi. Det er vigtigt at forstå, at viden ikke er statisk. Både videnskaben og vi selv lærer hele tiden nye ting, og ny viden kan ændre vores opfattelse af, hvad der for mange virkede som den endelige sandhed. Derfor skal lærebøgerne med jævn mellemrum skrives om, og det, man har lært i skolen for mange år siden, gælder måske ikke mere. Der sker... Kort sagt hele tiden nye opdagelser, og tak takker lov for det. Vi lever i en spændende tid, hvor verden forandrer sig hurtigere end nogensinde. Der er masser af nyheder om videnskab i medierne, ikke mindst i disse coronatider. I alt den lium larum af nyheder kan man nemt miste overblikket. Vi bliver bombarderet med viden uden sammenhæng og perspektiv. Viden, som ikke giver os en større forståelse, men bare isolerede bidder af viden, der i sig selv ikke giver nogen mening. Det vil vi gerne væk fra ved at give mere tid til at fortælle sammenhængende historier om baggrunden for, hvad der sker. Det er tid til at gøre status over, hvad man kan finde af podcast hos Science Stories. Og det var igen i år en meget taknemmelig opgave. Så spændende er, at selvom man allerede havde gennemlyttet alle programmerne, var det værd at lytte til dem igen. For der er rigtig mange gode historier at hente. Årets podcast bærer præg af, at vores fundraising har været lidt af en ørkenvandring. Det betyder, at det bortset fra enkelte podcasts fra blandt andet Morten Remer og antje Poulsen, har været mig selv, som har bidraget med alt indholdet. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden. Der er behov for en aktiv deltagelse af mange journalister, som indgår i en redaktionel proces. Derfor planlægger vi kun at sende podcast hver anden fredag i det nye år, og vi bliver måske nødt til at lukke helt ned på et tidspunkt. I de seneste måneder har vi lavet en kampagne med støtte fra teknologipakten for at fokusere mere på at få kvinder frem i rampelyset. Kampagnen hedder Forskning fortæller kvinder – og har betydet, at vi har kunnet lave reklame på sociale medier, og de kvinder, som har deltaget, har fået langt større opmærksomhed og lyttertal end gennemsnittet. Det er vores oplevelse, at selv for meget små penge kan man komme langt ud på sociale medier. En af vores begrænsninger er sproget. Vores podcast på dansk har per definition et meget lille publikum. Mest i Danmark selvfølgelig og Grønland, men vi har faktisk en pæn lytterskare i Ohio, USA, som lytter til vores podcast hver uge. I maj måned blev jeg kontaktet af Europaparlamentet, som spurgte, om jeg vil lave en podcast om mikrobiomet i forbindelse med en debat i parlamentet med dansk deltagelse. Jeg lavede podcasten med professor Line Lange, og man kan se, at den har haft lyttere fra 33 lande. Et andet eksempel på international interesse er fysikpodcasten om Big Bang med professor Nils Obers, som har haft lyttere fra 30 lande og som stadig bliver lyttet til næsten hver eneste dag. Det får os til at overveje, om der er bedre muligheder for at få støtte til at lave podcast for et internationalt publikum. Det er værd at undersøge. Så måske kommer der lidt flere engelsksproget podcast og podcast med mere forskellig indhold i det nye år. En af de problemstillinger, som ikke bliver debatteret særlig meget i Danmark, er for eksempel videnssamfundet og betydningen af investeringer i forskning. Det er et stort emne, som jeg finder meget spændende. Men tilbage til årets podcast. Årets store emne var virus, vacciner og covid-19. Der er mange eksperter, som udtaler sig hele tiden i medierne, så for Science Stories handler det om at fortælle de historier, som sætter alt i den forvirrende information i perspektiv. Peter Aaby har i mere end 40 år arbejdet med at undersøge smitsomme sygdomme og vacciners virkning i Guinea-Bissau i Afrika. Hør dette klip fra Science Stories absolut mest lyttede podcast i 2021, hvor Peter Aaby fortæller om dengang han opdagede, at en vaccine havde helt forskellig virkning på drenge og piger.
2: Og så viste der noget fuldstændig absurd. Jeg kan huske, at jeg sad sådan i, i landrummen på vej op til, til Gambia. Gambia ligger lige op over Guinea-Bissau, ikke? for at besøge kollegerne i, i MRC. Og jeg sad ligesom, jeg havde lige været ude og lave intervjuerne, sådan ligesom, det her er før computerne. Så alting var sådan håndarbejde, og man lavede sådan kryds for at se, hvor mange, nu havde man fem, og nu havde man fem. Ligesom, hvor mange børn var døde af det her. Ikke? Og jeg havde altså haft nogle, nogle store lister, og så havde jeg været ude og tjekke i familierne, om børnene stadigvæk er live, eller det var dødt. Og så sad jeg så i bilen der ligesom og lavede en tabel over, hvor mange var døde i vaccinegruppen og i kontrolgruppen. Og kontrolgruppen havde fået den normale vaccine ved 9 måneder. Og så havde jeg i stedet for bare at bruge en streg, så brugte jeg et F og et M for, altså for piger og bedreng. Der var tre gange flere F'er i gruppen, der havde fået den nye vaccine, end i kontrolgruppen. Og det var stærkt forvårende. Hvordan kunne det være? Altså, det hænger ikke sammen sted Noget sted. Det er altså et princippet uforståeligt. Og det er også sådan en relation til vores videnskabsbegreb. Det er ikke noget, du kan planlægge. Du kan ikke planlægge at slå børn ihjel men hvis du kommer til det, så skal du være meget omhængelig med at finde ud af, hvad var det ene, der var sket. Og jeg kom op til, hvor vores kolleger var selvfølgelig meget, det de kunne de ikke lide, det her, det var modsætning. Og det var klart, at vi havde visionen om, at hvis den her vaccine virkede, og man kunne bruge den ved fire måneder, så kunne vi være med til, ville det være med til at udryde og Vi kunne rent faktisk bidrage til at udrydde mæslinger, og det ville være en stor sejr. Så det her var i den grad en snublesten, så det var ikke meget populært, men vi gjorde det, at vi sendte et brev til WHO og sagde, at vi har de her underlige resultater. Kan I ikke undersøge, så altså kan I ikke tjekke med de andre steder, hvor den her vaccine er blevet brugt, om der er nogle problemer.
1: Men, men Peter, på det her tidspunkt, der snakkede man slet ikke om overhovedet, at der kunne være forskel på, hvilket køn der fik en vaccine. Der var overhovedet ikke nogen, der tænkte på, at der kunne være forskel mellem øh, drenge eller piger.
2: Nej, det, det var der ikke, og altså generelt, den, vi har eksporteret sådan den generelle europæiske forhold, er, at der er lidt højere dødelighed for drengene, end der er for piger, undtagen hvis du kommer til muslimske samfund, men det er sådan en anden situation, ikke? for der er så differentielt øh, de behandling, som vi normalt får forklare det som differentiel behandling. Man behandler drengene bedre, og derfor er der lidt bedre overlevelse for drengene, end derfor pigerne. Men i Afrika forventede man, at der vil være lidt højere dødelighed for drengene, men ikke øver et kønsforskel. Og der er, altså alt børnelitteraturen, man snakker ikke om klinisk litteratur på hospitalerne, der vil der som regel ofte være køn på, men sådan den epidemiologiske litteratur om børns overlevelse i forskellige interventioner, hvis man laver en intervention med vitamin A eller noget andet, så er der næsten aldrig information om køn. Langt hen i vejen er det en tradition, vi startede på grund af den her oplevelse med den nye mislingvaccin, som var forbundet med højere dødelighed for piger. Og i litteraturen, der, der er det bare børn. Men det bør være drenge og piger, fordi masser af ting, alle de ting, vi har kigget på, de er forskellige for drenge og piger. Så vi gør faktisk børnene en manglende service ved at ikke at se, ud, se om de reagerer forskelligt. Det er det største eksperiment, vi har, eller det største immunologiske eksperiment, det, vi har i vores liv, det er, om vi er drenge eller piger. Og alting, vi har kigget på, det er forskelligt. Så man gør børnene en meget bedre chance, hvis man ligesom respekterer, at de har altså to forskellige køn. Men en lang periode har der ligesom været det har ikke været og, og, og kigge på køn. Altså, det var sådan en social konstruktion. Men biologisk er vi forskellige køn. Og vi reagerer forskelligt.
1: Men det betyder så også, at du startede med at undersøge i meget stor skala om hvad for nogle reaktioner drenge og piger fik i forhold til de forskellige vacciner, og der fandt du så en masse overraskende ting.
2: Ja, altså det startede med mæslingvaccinen, og vi lavede mange studier med mæslingvaccinen, men og så kom der så det her, så den afbrud med, at Hvordan kunne det være, at den nye mæslingvaccine var forbundet med øh, højere dødelighed for piger? Det gjorde ikke nogen store forskel for drenge. Vi f- fandt det første bizarre, og så fandt vi det efterfølgende også i Senegal. Når jeg har fundet det samme ting to gange i helt forskellige sammenhænge, så er jeg rimelig sikker på, at der er noget. Det er ikke bare en tilfældighed. Øh, så jeg forf- forfulgte det her spor, og vi har så begyndt vi ligesom at sige, at hvis, hvis mæslingvaccinen ligesom har nogen andre effekter end de man forventer af dem, så kunne de andre vacciner også have sådan nogle effekter.
1: Under hele covid-19-pandemien har Science Stories fulgt udviklingen tæt og været meget fokuseret på at forklare pandemiens udvikling på et tidligt tidspunkt og perspektivere oplysninger, som skal ses på et globalt plan. Ikke bare en lokal trussel mod sundheden, som vi går og kæmper med i dansk sammenhæng, Professor Anders Fomsgaard fortæller her om grundlaget for at udrydde alle mink i Danmark, og om de første rygter om en ny sydafrikansk variant med større smitsomhed. Faktisk burde vi egentlig starte om, med vores egen lille mutation, altså den her mink-mutation, som, som havde i, i Jylland for, for kort tid siden.
3: Det er sådan et stigmatiserende sæt nu vi kalder det for kloster 5 for... Den danske variant. Så der er der folk, der ikke ville rejse til Danmark. Det er rigtigt. Vi opdagede jo, at når virus smitter en anden art, nemlig det er nogle dyr, det er tilfælde mink, så sker der nogle adaptationer til den nye vært. Og adaptationen sker jo gerne i spike, fordi det er der, hvor de skal binde til den nye receptor, som havart, som de her dyr har. Og derved sker der nogle øh, tilvændinger ned igennem smitte af til 20000 mink, som der er på sådan en farm. Og på flere og flere farme, vi nåede jo op på 288 farme, eller noget af den stil, at det vil sige omkring øh, altså flere millioner øh, individer af mink, så sker der nogle mutationer, som øh, ligesom der vil gøre i mennesker, men det er bare nogle andre mutationer, for de skal tilvende sig en ny vært og desværre så havde de mutationer som bivirkning, nogle af dem, at de kunne sænke øh, følsomheden for neutraliserende antistoffer. Og øh, når de så smitter mennesker og øh, udvikler sig yderligere med nogle flere mutationer, og så måske da tilbage til en ny øh, minkfarm og tilbage frem og tilbage, så er det, at man ville kunne... Øh, se et mønster i, at det her kan altså udvikle sig til, at vi får endnu flere mutanter ud af det her. Uh, det var jo nogle undersøgelser, som tager jo uh, halvanden, to måneder at lave hver gang, du skal undersøge. Og, og spredningen uh, af, af de her virus, blandt minkfarme, var jo eksponentielt stigende, så man havde jo ikke rigtig den tid. Uh, men man kunne bare se, at det var en mekanisme, man kan ændre egenskaber på. Heldigvis havde den kloster 5-mutation så ikke rigtig evnen til at sprede sig bedre end de andre konkurrerende virus. Det kunne vi jo ikke vide på det tidspunkt. Og kloster 5 forsvandt så af sig selv, og hele den smitte, der kom af af, af mennesker i Jylland, som jo steg og steg i takt med, at flere og flere minkfarmer steg, den faldt jo dramatisk, og, og vi ser jo næsten ikke nogen minkvarianter i det hele taget i Jylland, efter minkene er, er væk.
1: Kravene til en mere præcis tidsreference er stigende. Frygten, klokken er for længst gået på pension. Forskellige atomure i udlandet har indtil nu virket som reference, men atomurene viser forskelligt. Hvis det skal være mere præcist, så er det ikke nok at bruge den svenske, engelske eller tyske tid. I dette klip forklarer Fysiker Mikkel Skov Nielsen fra Danmarks nationale metrologiske institut hvorfor Danmark har brug for sin egen tid.
4: Men det vi har brug for, det er ligesom vores egen tidsreference. Det der skete der omkring 60'erne, hvor altså den danske hvor man altså havde et referenceur, så hvis man var i tvivl om, hvad klokken var, så kunne man altså få det at vide der, og så holdt de styr på øh, sammenligne med, med London, hvad, hvad, det, hvad ligesom Greenwich sagde i tiden var. Men det har vi så ikke haft siden dengang. Til gengæld så skete der nogenlunde samtidig med, i 1959 begyndte DCF-77-senderen, altså radiosenderen nede i Frankfurt, som er synkroniseret til, sidenhen synkroniseret til et atomur, begyndte at udsende signaler. Og fordi radiobøller ikke stopper ved landegrænser, så har vi haft nyt godt af i Danmark, at de, de tyske øh, skatteborgere har betalt for sådan en tidsreference. Og det er så blandt andet det, som væggeuddet, ud til hjemme på natbordet, det ligesom indstiller sig efter. Øhm, og det går også fint nok, hvis man ikke har brug for mere end måske bare at vide på sekundet, hvad klokken er. Problemet er så i det takt med, at vi har fået nye teknologier, som kræver en meget bedre nøjagtighed, præcision, end det vi kan øh, få nede fra øh, radiosenderen i Frankfurt, så, øh, så er det ikke længere nok. Man kan sige, at radiosenderen i Frankfurt, der kan vi måske opnå øh, en hundredendel sekund nøjagtighed. Altså Så vi kan ikke skælne den rigtige koordinerede universaltid, UTC-tiden, bedre end et hundrededel sekund, fra, med, hvis du sammenligner med dit radio, sådan cirka. Men nu har vi øh, kommet, der er kommet teknologier, især digitale teknologier, er begyndt at vinde frem, vil, vil det vende frem som, øh, som kræver langt bedre. Altså, så det er ikke er hensyn til øh, menneskets øje, så at sige, men det er af hensyn til computeren i virkeligheden, at vi har brug for en, en bedre tidsreference i Danmark. Det er sådan noget, som internet- server, tidsserver over internettet, der har vi faktisk ikke nogen officielle i Danmark. Det, man kalder NTP-server. Det kan vi så også låne fra udlandet, men det giver en vis uagtighed. Der er også nogle faktisk nogle hobbyfolk, der, der ligesom har fylder hullet ud, fordi vi ikke har nogen officielle i Danmark, og, og har stående hjemme i deres kælder, har stående nogle tidsserver, hvor de så enten synkroniserer til, til for eksempel synkroniserer til GPS-satellitter. Der er også Øh, øh, Kommer teknologier ind fra finansiel øh, handler, hvor at man nu, altså børsen, der er det ikke længere selve, på selve børsen, man handler, det er i virkeligheden over internettet på millisekundniveau, altså tusinddele af sekundniveau, hvor at der sker handel af aktier, køb, salg, mange aktier ejes i under et sekund i dag. Især når der så er et, et, et skete uheld, øh, er sket uheld, hvilket skete i 2010, hvor man havde det såkaldte flash-crash på øh, børsen i, i USA, at, at så var for grund af alle de her algoritmer, der handler om livshastighed, de gik noget galt, og så styrtdykkede, meget kortvarigt en halv times varighed cirka, styrtdykkede aktiekurserne, og ingen kunne på davant tidspunkt forstå, hvorfor.
1: 2021 var året, hvor NASA og dansk forskning endnu engang landede på Mars. Kritiske lyttere gav udtryk for, at det var spild af penge, at Danmark var med i Marsforskningen, Og danske forskere skulle hellere beskæftige sig med noget fornuftigt og brugbart. Jeg besluttede at tage spørgsmålet med til professor John Leif Jørgensen fra DTU, og han kom med et meget overraskende svar. Hvad får Danmark ud af at stille en hel forskningsafdeling til rådighed for NASAs mission til Mars? Ja,
5: yeah. det, det, det er et spørgsmål, hvor der rent faktisk er flere forskellige svar på. Det korte svar er, at uh, vi er med i en uh, højpræcistigøs projekt som amerikanerne. Det er deres eliteprojekt. Det, det bliver ikke større for amerikanerne med de her missioner, og dermed ikke større for verden. Så det, uh, der sker her, er jo, at vi er så med til at lavet en forskning, som kan give os svaret på en af de aller spørgsmål, som menneskeheden har haft igennem tiderne, nemlig, hvad er livet for en størrelse? Det i sig selv lyder måske ikke er særlig øh, er nærværende for, øh, for alle, øh, men man skal bare huske på, at øh, vi ved faktisk ufatteligt lidt om den der øh, størrelse, som man kan kalde livsknisten. altså det, der ligger helt nede i bunden af, hvad er livet for en størrelse, og hvordan det og hvordan det spiller sammen med naturen. Og vi har rent faktisk en unik mulighed i Mars at finde ud af, hvordan det her det hænger sammen. Så den forskning er jo en ting, som vi har liggende foran. Altså det, det kommer måske til at tage en dekade, altså ti års tid, før vi står med det svar i hånden. Der vil danske forskere så stå på øh, olympiadestolen, altså sådan helt op på toppen, øh, fordi det her det er en af de helt store ting i, i den tid, vi lever i, øh, vi undersøger her. Det er altså det svar, hvor vi har det, skal sige, det direkte mål. Men der sker bagved det ligger der en lang række andre processer også. For eksempel har min gruppe skulle udvikle en helt ny teknologi, som er baseret på, at vi tager en række sensorer og, og blander deres signaler sammen, så vi virkelig får en, en totalopfattelse i vores lille kunstige hjerne, som vi har sat med ombord op på, på Mars Roveren, som svarer til det, et dyr har. Altså en totaloplevelse af... Altså, vi vi lever ikke bare med for eksempel synet. Vi bruger også vores hørelse og vores indre ører og vores følestands til de ting, vi gør. Og på på den sensor, vi har lavet op, så har vi egentlig lavet den agtige samme mekanismer, Selve roverarmen, som vi sidder ude på spidsen af, skal bevæge sig frem og tilbage hen over en sten. Stenen er ikke kendt i forvejen. Vi ved ikke hvordan den ser ud, så det svarer til, at vi tager en sten op på stranden og undersøger den ved at dreje den rundt i hånden. Og det, når vi gør det så klemmer vi op på stenen med fingrene, så vores fingre, de fortæller hvor hårdt vi holder fast i stenen. I det her tilfælde kan vi ikke tillade os at røre ved stenen, fordi den, vi kan ikke dreje den rundt. det er fordi at den klippe vi kigger på kan godt være mange hundrede tons tung. Så i stedet for at blive nødt til skulle gå helt tæt på, men vi skal så tæt på, at vi kan få et skarpt billede. Og den afstand, som vi så normalt skaffer med, med hånd- og øje-koordinationen, den skaffer vi rent faktisk med et lille bitte laserbelysningssystem, for vi laver sådan et, et mønster på klippen. Det er usynligt for det menneskelige øje, men det mønster det kan faktisk ses af vores kamera, og det kan, bruger kameraet så en, af sin, en lille del af sin hjerne til at finde ud af, hvordan er vi orienteret i forhold til, 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 til klippen foran os. Så det svarer sig til det, vi gør med hånden, vi tager den op til en sten op fra stranden af og hen til at ådre den rundt. Men det er ikke kun en lille del af det. Vi har faktisk også puttet et system ind, så vi gør det samme, som et menneskes mellemøre gør, når vi holder balancen. Eller hvis man går på gaden, og så drejer hovedet hurtigt, fordi man kører nogen, der råber. Prøv at mærke til et menneske, vil man det samme kunne fokusere skarpt på billedet af den person, der råber derovre. For vi ved, hvor langt det skal drejes. Det fortæller vores ører og vores mellemøre også. Så derfor, derfor har vi ikke det der med, som et kamera normalt skal gøre, hvor... Hvor man ikke ved, hvor man drejer sig, så skal øjnene lige flakke et øjeblik for at orientere sig. Det kan vi ikke tillade at gøre på Mars, så det skal gå meget, meget stærkere. Så har vi altså også bygget en mekanisme ind, hvor vi laver sådan en slags, vi kalder det motion compensation, hvor man simpelthen tager det ud. Det svarer til det samme problem, som man står for, når man skal køre en selvkørende bil ned ad en motorvej. Vi skal bare gøre det på Mars. Og en selvkørende bil, der skal ud af en motorvej eller ned ad en gade, den skal kun holde øje med, om der er fodgængere og cyklister, og skal den så køre langs nogle hvide striber stort set. Altså, der er en vej, den skal ned af. Og på Mars er der ingen veje, men der er masser af ting, vi kan støde ind i. Så her skal vi altså både justere i tre, altså både i dybde, og til højre, til venstre og op og ned i billedet. Men vi skal også samtidig rotere armen her på rovaren i den rigtige retning, så vi har den rigtige rulle, altså hvor meget vi vipper med hovedet til siden, hvor meget vi drejer hovedet til venstre og højre og op og ned, sådan så vi ser øh, det, man kalder det tyden. Alle de parametre her øh, skal vi rent faktisk løse, og det lykkedes os at proppe det ned i den her lille computer. Det er faktisk det, NASA er så begejstret for. Det vil få enorm betydning for den måde, vi der robotter på i fremtiden. Så man kan godt sige, at det var en tom investering, at, øh, at vi gjorde det her. Eller også så kan man sige, at hvis Danmark vil være med i en fremtid, hvor der er robotter, altså her snakker vi ikke bare om at få støvs ud hjemme eller klippe sin græsplæne, men hvis vi skal have mere støtte af robotterne i forskellige processer, så er det her rent faktisk en af nøglerne. Så det, det ligger også under. En tredje ting, der ligger under, det her, er jo, at når vi finder liv på Mars, eller hvis, eller... Vi finder ikke liv på Mars. Det ved vi jo ikke, hvordan det bliver. Men det, vi så kommer til at lære deraf, det vil få enormt stor betydning i fremtiden også. Dels for vores muligheder for at kolonisere Mars. Dels for vores mulighed for at udnytte den viden, vi får om den type liv, der er på Mars. Til for eksempel at lave bedre medicin. Og det lave nye typer medicin, nye typer behandlinger. Fordi de kemiske sammensætninger, vi vil finde på Mars og de indikationer, der er, vil fortælle os noget om, hvordan mod naturen er sammen. Det, der er til store problem, er, at mod natur er ufattelig kompleks, og vi har kun krævet lige overfladen af, hvordan det hele fungerer. Det er også derfor, at man bliver ved med at finde på nye typer af medicin hele tiden, for eksempel. Det ligger faktisk også i skjult i den proces. Og så kan man jo spørge sig selv om, skal Danmark være med eller ej? Og så vil jeg lige korrigere den første ting, du sagde. Du sagde, hvorfor skal Danmark stille laboratorium til rådighed for USA? Det er faktisk ikke sandt. Det er faktisk sådan, at det er det, amerikanerne, der har betalt os. Det har ikke kostet en dansk alvider en båd nikkel, at få lavet det her tager til Mars. NASA er kommet til Danmark og har købt den service hos danske forskere og betaler faktisk for hele min gruppe af forskere, for at de kan lave deres arbejde, til glæde for vores studerende, til gavn for vores samfund, så, og så selvfølgelig til gavn for vores teknologiske position, fordi Danmark tilfældigvis er det bedste i verden til det her. Så det er faktisk også en eksportartikel i sig selv. Så i virkeligheden så kan man sige, at det her det er en, 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 en sjælden situation, hvor man ikke bare er en win-win. Det er en win-win-win-win,
1: for i alle dimensioner har vi faktisk vundet. Efter at den israelske Harvard-professor Avi Loeb har skrevet en bog om Umuamua, det første objekt, som er set trænge ind i vores solsystem og forsvinde igen, kom der gang i spekulationerne, og det strømmede ind med observationer af UFO-objekter i medierne. Science Stories talte med Professor Uffe Gro Jørgensen fra Niels Bohr Institute, om, hvad vi kan lære af omur og, og om menneskets slængsel efter at møde repræsentanter for fremmede civilisationer. Den form, som, som mange har set, som har hørt om omur
6: før, det er, at man ser sådan en stor cigar, der er nogle 100 meter eller måske en kilometer på den ene led, og så meget, meget mindre på de to andre led. Altså sådan nogenlunde ligesom en i cigar. I, i proportionerne, bare meget større. Æ, og det, 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 det billede har de fleste, fordi det var en vældig fængende tegning, som blev lavet af den. Den har aldrig været set som sådan. Den har været for, for lille og for langt væk til at vi kunne tage et billede af den. Så vi har kun lyskurven. Det vil sige, at vi ved, hvor meget ændrede lyset sig som funktion af tiden i den relativt korte tid, hvor man kunne se om mo og så må man prøve at lave nogle, nogle computermodeller for, hvilken geometrisk form, hvis den tumlede rundt på en eller anden måde, kunne reproducere den her lyskurve. Altså, det vil sige, når den vender siden til, så vil den så reflektere meget lys, og så vil den være lysstærk. Når den så vender enden af cigareren, hvis det var en cigarform til, så er der jo ikke ret meget at reflektere ned mod os, og derfor bliver den så lyssvag. Og så den der skiften i at den bliver lysstærk og lyssvag. Den kan man så prøve at modellere. Og den kan modelleres med en cigarform. Øh, skønt, at når man ser de der modelleringer, så, så er det ikke særlig godt. Altså det, men det ville også
1: være mærkeligt, hvis det var præcis en cigar. Så derfor skulle det nok være noget lidt andet. Ikke? Hen over sommeren bragte Science Stories Angie Paulsens serie om dinosaurer. Der sker stadig nye dinosaurerfund, og dinosaurer er stadig meget populære. Serien må ikke forveksles med Danmarks Radioserie i Dinosaurernes Fodspor med Lupen Fremme, som bygger på fake-historier om dinosaurer, krydret med konspirationsteorier og personlig snak i imellem. Hør den ægte vare om rigtige dinosaurerhistorier fra Science Stories her.
7: Man siger, at det ser, det afhænger af øjnene, der ser. Det gælder i den grad den historie, jeg vil fortælle i Dino på den i dag. Den handler om dinosaurerspor, Fundet langs kysten i det nordvestlige Australien. Faktisk det største fund med flest forskellige spor af dinosaurer, fundet i hele verden. Men er det nu også dinosaurespor? Eller er det bare forrevne klipper? Eller er det spor af åndevæsner? Sat, dengang Australien blev formet, sådan som Urfolkes myter fortæller. Det måtte paleontologerne redde ud, da de blev bedt om at afgørende strid mellem på den ene side regeringen og et stort olie- og gasselskab, og på den anden side det oprindelige folk og beboere for området. Jeg hedder Ange, jeg er videnskabsjournalist, og jeg er din vært på denne tur til Australien. Der er ingen spor. Ingen spor af dinosaurer. Alligevel er Steve Salisbury på vej i en firhjulstrækker af den støvede sandvej mod kysten på Dampierhaløen, i det nordvestlige Australien, for at kigge efter spor. Bilen pløjer sig altså gennem det røde sand. Dampierhaløen er del af et stort utilgængeligt område i Kimberley-regionen med vild natur. Har ingen huse, asfalterede veje eller elledninger, kun uberørt rå natur så langt rækker. Klipperne, som skroner ned mod havet, er røde. Stranden er hvid. Brændingen tegner skummende gialanter langs kysten. I det turkisfarvede lave vand cirkler hejer omkring, og måske ligger en saltvandskrokodille på lur. Længere ude mødes det dybblå hav med en lysblå himmel, der hvor pukkelvalerne holder til. Når vandet trækker sig ved lavvande, dukker store klipper op parallelt med stranden. Rødbrune klipper med store hule og skarpe formationer, og det er dem det hele handler om. Steve, der sidder bag rattet i bilen, er paleontolog, og han skal afgøre en strid. På den ene side står delstatsregeringen og det store olie- og gasselskab Woodside Petroleum, som har planer om at placere et gasværk på den øde kyst nord for byen Broome. Et pænt stort til 45 milliarder dollars. Selskabet har retten til at udvinde gas fra havbunden 400 kilometer ud for kysten. Men for at omdanne gassen til flydende form, skal selskabet bruge et raffinaderi. Derfor har myndighederne givet selskabet tilladelse til at gå i gang med forundersøgelser på en pynt på kysten. Men den pynt ligger midt i aboriginernes hellige område. Her ligger en gravplads, og her findes spor af åndevæsener. Store, tretåede spor dukker op på klipperevne langs kysten ved lavvande, og de er sat af imumanden. Et anevæsen fra de tidligste tider, drømmetiden, da jorden blev skabt. Urbefolkningens myter fortæller, at ånderne stod op fra deres dvale tilstand under jorden og formede den verden vi kender. Når man arbejder som
1: journalist, har man det store privilegie, at man kan spørge eksperterne om ting, som man ikke forstår. En af de ting, jeg har meget svært ved at forstå, er pengenes rolle og funktion i det moderne samfund. Hvordan og hvorfor kan vi have negative renter, og hvad betyder pengenes friktion? Det var spørgsmål, jeg længtes efter at stille til professor David Landow fra Center for Finansielle Friktioner.
8: Så det, det er en diskussion om kontanter forsvinder. Jeg tror, der går nogle år, men man kan sige, at der er folk, der har været fremme med at for at man virkelig kan opkræve negative renter uden problemer og uden frygt for at folk går hen og hæver alle deres indskud for at gemme dem under madrassen, så er man nødt til at have et samfund hvor der kun er øh, det man kunne kalde elektroniske øh, penge, eller, øh, altså at man helt har at ud kontanterne. Der er vi ikke endnu jeg tror også der går noget tid øh, inden det sker men der er ingen tvivl om at kontanter sædler og mønt spiller en stadig mindre rolle i borgernes hverdag.
1: Nu du lige nævner negative renter, så er vi jo vant til, at vi skulle betale renter af lån, og at de penge, man havde i banken, de gav os et lille overskud i form af renter. Men hvordan kan man overhovedet forklare negative renter?
8: Nu siger du overskud, og det er jo en vigtig ting at diskutere her, hvad man egentlig forstår ved overskud. Lad os sige, at du har 100 kroner, du gerne vil sætte ind i banken og lad os sige, at der er en inflation i samfundet, og skal vi ikke køre nogle lidt større tal frem, så det bliver lidt lidt sjovere at tænke på. Lad os sige, at der er inflation på 5% i samfundet. Så du forventer faktisk, at de 100 kroner om et år ikke vil kunne købe det samme, som de kan i dag. Faktisk skulle de penge blive til 105 kroner, for at du kunne købe det samme om et år. Så kan man diskutere, hvis en bank giver dig 2% i rente, har du så overskud ved at have placeret de 100 kroner i banken? Nogle vil jo sige, at nee, det har jeg egentlig ikke, fordi jeg havde godt nok 100 kroner i dag. Nu kommer jeg tilbage her et år senere, og jeg har fået 102 kroner, men jeg kan ikke købe det samme, som jeg kunne for et år siden. Det har faktisk været en, kunne man sige, dårlig forretning. Sådan har det været i rigtig, rigtig mange år, at bankerne har givet dig mindre i rente, end det, som priserne steg med, eller det, som prisudviklingen var. Det har faktisk mere været normalen, kan man sige. Nu er vi så bare i det helt ekstreme scenarie, at der ude i markedet er en ekstrem stor efterspørgsel efter at opbevare, kan man sige, eller at investere penge sikkert. Altså, at der er rigtig mange for at gå tilbage til vores 100-kron-eksempel som er meget, meget interesseret i at kunne gemme 100 kroner og være garanteret mod, at de 100 kroner ikke forsvinder eller bliver meget mindre værd. Du kunne jo for de 100 kroner investere i aktier, men vi ved godt, at markedet kan risikere at bryde sammen. Du kunne også købe en lang obligation, altså en med meget lang løbetid, men der har man det problem, at hvis renten stiger, så falder værdien af den her obligation endda meget, hvis det er en meget lang obligation, så det er ikke en sikker opbevaring af dine 100 kroner. Så det eneste, man simpelthen har tilbage, det kan man sige, er korte obligationer. Nogle, der ikke har ret lang løbetid. Og så er det jo indskud i banker, kan man sige. For indskud i banker har jo virkelig den egenskab, at der er du sikker på, med alt det indskud og garanti og alle de ting, vi har, at du mister i hvert fald ikke dine penge. Men ude i samfundet, hvis du skal, hvis du skal flytte store mængder af penge, over at blive opbevaret sikkert. Og det der er der rigtig mange store pensionskasser og andre, der er interesseret i. Så kører du statsobligationer, eller du køber meget sikre realkreditobligationer, eller du køber meget sikre obligationer udstedt af virksomheder. Alle de obligationer handler i øjeblikket nærmest globalt til negative renter. Og det er simpelthen fordi, der er folk, der er villige til at sige, hvis jeg skal have de her 100 millioner tilbage om et år med sikkerhed, og du kan sige, eller hvis jeg skal have et beløb tilbage med sikkerhed, så er det altså sådan i øjeblikket, at hvis du vil være 100% sikker ude i de store markeder og købe de allersikreste ting, så får du kun 99,5 eller 99 millioner tilbage om et år. Da USA's
1: udenrigsminister var på besøg i Danmark, bad han om at komme til at møde forskere fra Niels Bohr Instituttet, som arbejder med kvantekomputere. Det kunne måske sætte spekulationer i gang omkring kvantekomputereens snarlige ankomst til vores skrivebord, Science Stories talte med professor Carsten Flensberg fra Centrum for Quantum Devices på Niels Bohr Institute, og fik et meget overraskende svar. Det lyder kompliceret, må jeg sige. Jeg tænkte på den software, der skal mm. udvikles for at få det her til at fungere. Hvem laver det, og hvordan arbejder man med software i sådan et system?
9: Jamen det, det er faktisk også et stort problem, fordi i virkeligheden kender man ikke så mange algoritmer. Den her algoritme, som jeg lige fortalte om, hedder Shor's algoritme, en af de få, og en de eksempler, der er nogle andre algoritmer, som kan slå op i en tabel på en særlig hurtig måde. Men der er ganske få, og, og, og det er faktisk lidt ukendt. Så hvis vi havde den i morgen, den der maskine, så kunne vi ikke rigtig bruge den til noget. Hvis, eller vi kunne ikke rigtig, vidste ikke, hvad vi skulle bruge den til, men vi var helt sikre på, at vi fandt for noget.
1: det, 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 du fortæller mig nu, det er, at hvis man har en kvantikomputer, så så er der så få regnestykker, man kan lave på den, så man nærmest bliver verdensberømt, hvis man bare har, eller man kan få sit navn i (laughs) historieførende, hvis man bare har en problemstilling, man kan putte ind i kvantikomputeren.
9: Ja, hvis du du finder algoritmen, så får du dit navn på det. Men men den her primtøjsfaktor, den den er sådan en en universal klasse, kalder vi det, af andre problemer. Som, hvis vi kan løse den, kan vi nok også løse de andre på samme metode. Så, så der er der er mange gode ideer. Og en af de måske mest anvendbare øh, ting kunne være, at man kan forstå andre fysiske systemer. Man kan bruge det til at simulere molekyler og kemiske bindinger og, og materialers og egenskaber. Man kan simpelthen lave en, en, en skal man sige, en analog computer af en, et molekyle. Man bygger et molekyle op af nogle enheder, kunstigt, og kører det og ser, hvordan det reagerer. Den beregning vil jo tage uendelig lang tid næsten, hvis du gøre den med moderne, selv meget moderne, kvantekemiske metoder. Så, så, så det kan give måske et stort skridt fremad i, i, i forståelsen af, af kemiske reaktioner og, og andre materialer.
1: Okay, og det vil simpelthen sige, at man kan simulere molekyler real-time, altså sådan, som de opfører sig i virkeligheden, i alle detaljer, altså hvor hver enkelt atom, er, at der er styr på dem.
9: Ja, i alle detaljer, afhængig af, hvor, hvor, hvor stor en computer man har til rådighed. Man kan også tage i, til de vigtigste detaljer og simulere dem. Altså, hvis har et, et molekyl, hvad ved jeg, vand, og der er nogle få vigtige elektroner øh, som deltager i den kemiske binding og øhm, det kan vi godt beregne på en computer nogenlunde nu men hvis du tager et molekyl der er 100 gange større eller en protein eller noget andet så kan man ikke holde styr på alle de elektroner og så bare selv man bare kun tage de vigtigste elektroner med øhm, så, så det, kunne, det kunne potentielt give en ny, helt ny forståelse
1: men vi er meget langt fra det endnu
9: vi er meget langt fra det endnu, altså fordi at nøjagtigheden, altså vi kunne godt bygge det, men øh, det kører ikke øh, godt nok, og det bliver forstyrret, og, og øh, de er ikke stabile nok, da vi kan bygge nu til at lave den type regninger.
1: Hvor mange i verden øh, arbejder med at udvikle kvantekomputere?
9: Det, det kan man på, hvordan man tæller det selvfølgelig, men øh, 10.000 mennesker. Jeg ved det ikke, <laughs> eller flere. Altså, der er mange forskellige dele af det. Det er også sådan lidt tværfagligt i virkeligheden, fordi der er, som vi snakker om før, dataloger eller algoritmemennesker, der sidder og tænker over det, matematikere i virkeligheden. Så er der fysikere som os, der tænker over den enkelte enhed, hvordan skal vi bygge den, og hvordan laver vi den stabil, og hvordan laver vi den øh, god. Øhm, så er der kemikere, der tænker på kemiske muligheder. Og, og, øhm, så, så det er sådan lidt tværfagligt så, så det er, ja, 10.000 det er nok et lavt sat der er mange mennesker og dem der rent faktisk bygger ting altså, der er jo nogle jeg ved ikke hvor mange laboratorier der er men 100 måske ja.
1: og på jeres institut hvor mange mennesker er der her?
9: altså vores center her Center for Kvanteelektronik der er størrelse over 100 mennesker og så er der kvanteoptikere jeg ved ikke, de er vel også nogenlunde sammen på større øh, eller jeg ved ikke lige præcis, hvor mange de er. Så, så det, det er to forskellige sådan, konkurrerende, kan man sige, teknologier. Øh, fotoner og elektroner. Øh, hvad skal vi bruge til at lave kvantekomputere med? Skal vi bruge elektroner, eller skal vi bruge lysfotoner? Som, som den basale enhed. Eller endnu bedre, lave en hybrid af de to.
0: Øh.
1: Men jeg tænkte på, at... Øh... Selvom I ikke lige står og har en kvantecomputer stående her på skrivebordet, altså, så er der vel også en masse spin-off, altså en masse viden, som man kan bruge undervejs og som man måske kan bruge til nogle øh, praktiske ting.
9: Jamen det er, altså kvanteteknologi er mere end, end bare kvantecomputer. Der er kryptografi, som vi snakker om før, så er der sensorer, som jeg også laver på Næstbogen-instituttet, hvor at man bruger kvanteteknologi til at bruge præcise målinger. Øh, af vibrationer og, og andre ting. Elektriske felter, magnetfelter. Og så er der hele den, hele den infrastruktur rundt omkring det. Altså lave apparaterne, der kan bruges til forskning i kvantecomputere. Og der er et firma her på, i vores center, der er spæ- spundet off, som hedder Q-Devil, godt navn, øhm, som laver øhm, elektronikken, der skal interface den den, den stortemperatur, elektronikken med den her lavtemperatur kvantecomputer eller kvanteteknologi. Så, så der, der vil være mange afs, ja, afspundende teknologier. Ja.
1: ja, man kan sige, at der er en hel industri omkring det at lave øh, forsøg eller studere øh, kvanteteknologi, men... Øh på et eller andet tidspunkt, så bliver det vel også øh, praktisk øh, anvendt. Måske ikke lige i morgen, eller, men, men det er jo en, en global udviklingsproces. Hvad taler vi egentlig om? Taler vi om, om noget om 5, 10 eller, eller 100 år? Hvad tror du?
9: Ja, det er det de der vanskelige spørgsmål, hvor mange år går der. Uh, altså det, som alle anden teknologi tror jeg det starter i det små der kommer en eller anden lille nicheting ting en sensor en uh, simulator af nogle kemiske reaktioner um, som giver en lille forbedring og, um, og det kan være inden for det kan være om, om, inden for en 10 års horisont
1: mm.
9: og så må det så udvikle sig derfra så må ligesom, økonomien i, i, i den teknologi tage over og, og hjælpe til med at drive den videre
1: Ja, fordi vi er jo blevet vant til uh, med vores uh, computerteknologi, at den fulgte det, man kalder Mors lov. Ja. At uh, hver uh, 18. måned der fordoblede man computerhastigheden, og det vil sige, at man skulle hele tiden uh, købe nye computer for at uh, have en, en, der kunne køre det software, som man nu havde udviklet. Mm. Uh, en meget smart måde at få folk til at, at forbruge computerer uh, mm. rigtig meget. Men det stoppede jo på et eller andet tidspunkt, uh, og nu har man nået et punkt, hvor at man faktisk skal have en kvantekomputer for at kunne fordoble hastigheden. Altså vi kan ikke, vi kan ikke fysisk øh, fordoble hastighederne længere. Men der er altså, kvantekomputeren jo ikke rigtig øh, kommet med i reset endnu.
9: Nej, vi er ikke klar til at fortsætte øh, den kurs og sige, okay, nu tager vi over, så, hvor I slap. Altså d- sådan er det ikke. Så vores lov er at slutte det rigtig nok. Øhm, det har fladet ud. Enkelte transistorer kan ikke blive mindre og kan ikke gøre hurtigere. Men det betyder ikke, at computerne ikke bliver bedre jo, fordi man begynder så at bygge i flere lag og bedre algoritmer og større chips osv. Så, videre. så, så nu hvis, når man snakker om kvantekomputeren af den nye uh, unikum, så skal man jo også tænke på, at om 20 år er den almindelige computer også udviklet. Så, så det er jo konkurrenten.
1: Matematik er et emne, som virkelig kan kapirer fantasien. Det er svært at forstå, og vi har knap nok et sprog, som den uendvide kan tale med en matematiker på. Jeg gjorde forsøget, selvom det krævede en del forberedelse, og resultatet blev rigtig spændende. Selvom podcasten blev optaget på dansk, har der været mange kommentarer fra udlandet, og podcasten er blevet lyttet til i 14 lande, og lyttere fra hele verden har bedt om en engelsk version af podcasten. Hør klippet med professor Natalia Wahl fra Center for Ge- Geometri, og topologi på Københavns Universitet.
0: Og så tog han min afhandling frem, og så viste, mig, viste han mig en side, og så sagde han, uh, ja, equation blind. Ligesom, han kunne ikke læse equations, så der var forskellige typer matematikere. Nogle matematikere kan heller ikke lide de der symboler. For mange symboler kan være også svært for os at læse. Det er klart, at hvis der er mange symboler, så skal man kende dem for at kunne læse. Og det kan være ret tungt, man skal lære mange symboler, før man læser så, så men, men der er andre matematikere, der kan bedst lide det, fordi hvis der er tekst, så er det for langsomt. Så, det for, ligesom, så skal man huske alting. så det kan være, at ligesom, der er nogen, der meget bedre kan lide øh, ligninger. Så, så man, vi, vi er alle sammen ret forskellige, men, men der er i hvert fald en ting, vi læser meget langsomt. Ligesom, man læser jo ikke bare en artikel. Man, man læser en paragraf, og så måske ind til paragraf, og det er noget, der læses. Det er svært for os, os at læse.
1: Så den der 31-siders artikel, som du for nylig har publiceret, den, er, den tager noget tid at tygge sig igennem?
0: Det, det forventer jeg i hvert fald. Men, men mindre, ligesom nogle gange skriver vi nogle mere ligesom survey artikler, som er mere læsbare, men, men de fleste artikler er ikke ligesom, de, de let at læse, fordi man skal, det matematik gør, at ligesom, vi, vi særlig inden for naturvidenskab i, at vi skal være præcis og rigtig. Enten er det rigtigt eller forkert, og for at kunne bedømme om det, om det er rigtigt eller forkert, så skal vi være meget, meget, meget præcist. Hver ting skal være defineret. Hvis man ikke selv definerer det, så skal man sige, hvor det er defineret. Man skal give en reference. Så hvis man er læseren og ikke kender det koncept, så skal man lige få læst det op. Og så skal man bevise alting. Og man kan ikke skrive alle det i. De facto er det meget svært. Man kan ikke komme helt ned tilbage til Euclides. Det er for langt. Der er sket for meget i de 2.000 år. Men alligevel, man er nødt til at at give en, en hel masse detaljer, som, som ikke... Og, og hvis man læser en artikel, så vil man ikke nødvendigvis læse det helt. Man vil læse introduktionen, man vil læse nogen del, man er interesseret i. Man kan godt bruge indsætningen fra en artikel, uden at have læst beviser, fordi det er meget svært at have læst beviser.
1: Men Wahl, jeg tror, at her i Danmark, der opfatter de fleste matematik som tilhørende naturvidenskaberne. Men i udlandet der opfatter man øh, matematik som en del af af kunst og humaniora. Hvordan har du selv med det?
0: det? Jeg vil sige det er lidt indimellem vi er øh, det sprog som bruges i, i naturvidenskab. Jeg tror mange mange øh, i naturvidenskab har så meget brug for matematik øh, og for alt det sprog vi udvikler. Øh, altså derfor hører vi med i naturvidenskab. Men der er noget meget frit og at lave matematik. Vi skal ikke beskrive noget rigtigt. Ligesom vores... Det vi laver, bruges, der, der, der er anvendelse af matematik over det hele, men, men det er ikke vores arbejde, eller de fleste af os. Ligesom jeg er en grundforsker, jeg forsker i, øh, i noget, der ikke er direkte relevant, og på den måde, det er lidt vi snakker om, om noget smuk inden for matematik. Vi bruger sprog, som er tættere på kunst. Så man kan godt sige, at matematik har en, en slags
1: kunstnerisk
0: åre? Ja, det vil jeg sige. Ligesom man, man prøver. Matematik er noget, ligesom vi, vi, vi beviser sætninger. Det er det, vi gør. Det er det, vores arbejde består af. Det er at bevise noget. Men, men vi, selv, vi definerer selv, hvad vi beviser. Vi, vi vælger, øh, som, som, som tiden går, og så definerer vi nogle nye ting, som vi føler er relevant, øh, Og så beviser vi nogle ting om, om dem, øh, som tit forklarer nogle større sammenhænge inden for matematikken. Måske har man forstået et eller andet bedre, end man gjorde for, for mange, mange år siden. Nogle gange beviser vi nogle sætninger, som er virkelig gamle. Ligesom nogle, der, der er stadigvæk nogle spørgsmål, som er ligesom 100 år gamle eller mere, som vi ikke kan svare på endnu. Og så en gang imellem, så kommer der en, der viser et eller andet gammelt med noget helt nyt matematik, hvor man har i de 100 år defineret en hel masse nye ting og lavet en hel masse arbejde, og så sætter man det sammen, og så lige pludselig så kan man sige noget om noget Gammelt, og det, det det vil mange inden for matematik synes er ret spændende og og det smukk vis beviser at smuk nogle gange er det også en, en, en lang udregning vil de fleste ikke synes var så smuk.
1: Til sidst vil jeg bringe et klip fra en engelskspået podcast, hvor jeg interviewer professor Niels Obers fra Nordisk Institut for Teoretisk Fysik, NORDITA. Podcasten skyldes, at jeg mødte matematikeren Sir Roger Penrose for cirka 12 år siden, hvor han fortalte om en alternativ måde at beskrive Big Bang-teorien. Jeg endte med at have Penrose til middag, og jeg var meget inspireret af hans mange spændende historier. Efter at Sir Roger Penrose fik Nobelprisen i fysik i 2020, syntes jeg, det var på sin plads at lave en podcast om Big Bang, som vi alle har lært om i skolen, men som hvis Penrose har ret, er en del af et større scenarie, som gentages i cykler over tid. Jeg ville gerne have haft Penrose selv til at forklare sin teori, men under covid-19-pandemien har det ikke været muligt. Til gengæld gjorde Nils Obers et fantastisk flot stykke arbejde med at forklare teorien og besvare alle mine spørgsmål. Der er lyttere fra over 30 lande, som har hørt podcasten, og der er nye lyttere næsten hver dag.
10: First of all Jens, thanks. Uh, It's a pleasure to be here at Science Stories. Um, Explaining the Big Bang is a big question, um, but I'll do my best to sketch the background of uh, this notion of Big Bang. But one cannot do that uh, without first taking a step back and, and saying something about the way Einstein revolutionized our way of thinking about the gravity and the cosmos and universe through his you know, by now well-known theory of general relativity so let, let me take that step back so um, what, what Einstein managed to do in the in, uh, around 1917 is re- completely revolutionize our understanding of space and time and gravity so in, in essence what he showed using some beautiful tools of geometry and some really deep notions uh, in physics um, to show that gravity, unlike the Newtonian idea where gravity is a force that acts on some apple and makes it fall down from a tree, unlike that notion, uh, gravity is actually not a force, but a direct consequence of the curvature of space and time. So what what Einstein uh, did is formulate what we know as gravity, as his theory of general relativity, that said heavy objects influence the space and time around them and curve it. And then other objects move in such a curved space-time in sort of the easiest trajectories that you can imagine. Sort of, And they're known as geodesics. So they're sort of the analog of straight lines, but then in a curved space-time. What is really remarkable, like, at first, Einstein's theory was applied to, say, so- solar system gravity. So, uh, problems like uh, questions of how do the planets move uh, in-, in the curved space time uh, caused by-, by the Sun. And there were certain computations you could do, given Einstein's famous equations, that actually could miraculously explain uh, the motion of the closest planet to the Sun, Mercury which could not be described using en Newtonian way of looking at gravity.
1: Science stories lever fortsat som en humlebi, som ikke ved at den ikke kan flyve. Vi har ingen økonomisk produktionsstøtte, men vi tror fortsat på at udbredelsen af viden og dialog med forskere på længere sigt vil blive støttet af fonde eller institutioner, som vil hjælpe med at gøre en forskel. Hav hey, et rigtig godt år i 2022. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcast podcastudbydere som SoundCloud, Podimo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne Giv os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens get og dette var Science Stories.